0: HR Info Wirtschaft mit Daniel Bauer und heute geht's bei HR Info Wirtschaft um das große Versprechen auf den ganz großen Gewinn, wenn man nur ein bisschen Glück hat. Die Werbung der ganzen Online-Spielcasinos kennt wahrscheinlich jeder. Auf Hyperino, Eiscasino, Netbet und vielen anderen findet man von Poker bis Roulette so ziemlich alles, was das Spielerherz höher schlagen lässt. Und wer weiß, vielleicht ist ja der Lucky Day. Das kann aber auch anders kommen.
1: Wir haben es aber ganz oft natürlich auch, dass Eltern hier ihre Kids herbringen, weil auf einmal klar wurde, oh, das Konto, das der Opa dir für dein Studium irgendwie hingestellt hat, ist komplett leergeräumt, weil du irgendwie sportwettabhängig geworden bist.
0: Sagt ein Spielsuchtberater aus Frankfurt. Und das ist dann eher kein ein Lucky Day. Aber es tut sich gerade was in der großen, bunten Online-Casino-Welt. Deutschland vergibt bundesweit Lizenzen für die Anbieter. Es geht dabei um viel Geld, aber auch um die Sicherheit der Spieler. Und hier in der Sendung geht es jetzt erstmal um einen hessischen Gerichtsprozess, der die ganze Branche gerade nervös macht. Ein Mann aus der Nähe von Gießen hat vor ein paar Jahren viel Online-Roulette gespielt, bei einem Anbieter aus Malta. Obwohl er das eigentlich gar nicht durfte. Gießen liegt nach aktuellen Erkenntnissen nicht in Schleswig-Holstein. Und für Online-Casinos gilt nun mal.
2: Das Angebot gilt nur für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein.
0: Und weil der Mann knapp 12.000 Euro verloren hat, hat er sich dann gedacht, hm, eigentlich hätte ich ja gar nicht spielen dürfen, also hole ich mir das Geld einfach zurück. Auf den ersten Blick ein eher aussichtsloser Gedanke. Könnte ja jeder seine Gewinne behalten und die Verluste zurückholen. Aber so abwegig ist der Gedanke gar nicht, sagt mir der Anwalt des Mannes, Patrick Redell aus Köln.
3: Ja, also mit diesem Gedanken sind sie eigentlich nicht alleine. Grundsätzlich äh, kommt jeder Mensch erstmal auf diesen Gedanken, den sie gerade genannt haben. Das resultiert aber letztendlich daraus, weil diese Menschen, die auf diese Gedanken kommen, davon ausgehen, dass diese Angebote, diese online glücksspielangebote in Deutschland legal sind. Und es ähm, will ihnen auch keiner verübeln, denn... Fernsehwerbung hat jeder schon mal gesehen. Man weiß, dass diese Anbieter eine EU-Lizenz haben. Die haben, sind die Seiten sind in, auf, auf Deutsch. Der Support ist auf Deutsch. Und das erzeugt im Grunde genommen bei den Menschen so einen Eindruck der Legalität. Und äh, wir, wir Juristen haben uns auch die Frage gestellt, wie konnte das eigentlich sein, dass das in den letzten Jahren irgendwie niemandem aufgefallen ist. Und äh, rechtlich gesehen ist es so, bis zum 30.06.2021 war Online-Glücksspiel fast ausnahmslos verboten und seit dem 01.07.2021 gibt es einen neuen Glücksspielstaatsvertrag und seither ist Online-Glücksspiel erlaubnisfähig. Es wird fälschlicherweise immer davon gesprochen, dass das jetzt legal wäre. Das ist aber so nicht richtig, sondern erlaubnisfähig bedeutet, die Anbieter können sich jetzt nationale Lizenzen ähm, erteilen lassen. Also sie können sich da, darum bewerben, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Und wenn sie diese Lizenzen haben, dann ist das möglich, das legal anzubieten.
0: Mhm. Aber, aber diese dann, Lizenzen, Entschuldigung, diese Lizenzen sind aber noch nicht vergeben. Also es gibt de facto noch keine.
3: Genau, das ist, das, das ist die Krux einer Sache ähm, bis zum heutigen Tage. Und wir sind ja jetzt schon fast ein Jahr später, hat noch kein einziger Anbieter eine solche Lizenz. Es sei denn, wir reden von Online-Sportwetten, da ist es ein bisschen anders. Aber hier in dem Fall ging es ja auch um Casino-Spiele. Und ähm, das heißt also, diese diese Angebote werden weiterhin illegal angeboten. Ähm, und wenn wir jetzt mal das zugrunde legen, dann muss man wissen, ähm, Verträge, die abgeschlossen werden, die eben gegen ein solches gesetzliches Verbot verstoßen, dann sind diese Verträge Nichtig und ähm, das bedeutet, alles was auf Basis von solchen nichtigen Verträgen bezahlt worden ist, muss dann seinen Weg wieder zurückfinden.
0: Ah, okay, verstehe. Und in dem konkreten Fall, also Ihr Klient, der hat in dem Sinne Glück, weil er aus Hessen kommt. Sie hatten ja auch vorhin gesagt, fast überall war Glücksspiel bislang verboten bis zum äh, Anfang Juli vergangenen Jahres. Da gibt es diese berühmte Ausnahme Schleswig-Holstein, die durften, aber der Mann aus Hessen durfte eben nicht. Genau,
3: der ähm, Kläger hier, der kam halt aus Hessen und in Hessen galt diese Regelung nicht.
0: Und Sie vertreten ihn vor Gericht und bislang ziemlich erfolgreich. Können Sie mir ganz kurz mal erzählen, die ganzen juristischen Etappen, die Sie bislang gegangen sind und mit welcher Begründung die Gerichte letztlich Ihnen und Ihrem Klienten bislang auch Recht gegeben haben?
3: Ja, also ähm, wir sind jedenfalls erstmal außergerichtlich an, ähm, an das Casino herangetreten und haben um Rückzahlung gebeten unter entsprechendem Verweis auf die Rechtslage. Das Casino hat aber nicht reagiert, wie das viele Casinos so machen. Und dann hat der Kläger sich dazu entschieden Klage einzureichen. Und dann haben wir die Klage beim Landgericht Gießen eingereicht. Und dann hat das Gericht dann das Urteil gesprochen. Und damit hat quasi alles angefangen, weil das das erste Urteil war, was es in Deutschland zu diesem Thema gab.
0: Und das Gericht hat klar gesagt, das Online-Casino musste Mann das Geld zurückzahlen. Genau, das, das,
3: das, das Gericht hat gesagt, wie ich eingangs schon erwähnt habe, das ist eben verboten in Deutschland auf Basis des Glücksspielstaatsvertrags, der damals äh, Geltung hatte. Und ähm, dann hat, wie gesagt, das Gericht entschieden, dass die Beträge wieder zurückgehen müssen.
0: Und das Online-Casino wollte das aber nicht akzeptieren, ist in Berufung gegangen. Genau. Und da gab es jetzt äh, gerade kürzlich vor ein paar Tagen hier in Frankfurt vom Oberlandesgericht eine Entscheidung.
3: Genau, also das war abzusehen, dass das Casino in Berufung geht, weil es eben bis dato noch keinerlei Berufungsentscheidung gab und dann hat das OLG Frankfurt jetzt einen sogenannten Hinweisbeschluss erlassen, der sehr umfangreich war und der zum Inhalt hatte, dass das Gericht der Gegenseite, also dem Casino mitgeteilt hat, dass es beabsichtigt, die Berufung zurückzuweisen. Und der Sinn dieses Hinweisbeschlusses ist immer, dass die Partei, an, an welche dieser Hinweisbeschluss gerichtet ist, die Berufung dann zurücknehmen kann, um damit ein bisschen Geld zu sparen.
0: Oberlandesgericht habe ich natürlich auch gesprochen. Die wollen sich noch nicht ähm, im Interview äußern, weil das Ganze eben noch nicht rechtskräftig ist. Das Online-Casino kann jetzt auf die ja, auf diesen Beschluss quasi auch nochmal Argumente vorbringen, warum es vielleicht doch berechtigt ist, in Berufung zu gehen. Also ganz in trockenen Tüchern ist die Sache noch nicht. Aber wenn man sich die Begründung des OLGs mal durchliest, scheint mir das doch in eine deutliche Richtung zu gehen. Also es sieht nicht so schlecht aus für Ihren Klienten, oder?
3: Genau. Aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich sagen... Das macht keinen Sinn, weil das nicht erfolgsversprechend ist, von daher würde ich an deren Stelle aus Kostengründen die Berufung zurücknehmen und wenn das passiert, dann wird automatisch das, das Urteil vom Landgericht Gießen rechtskräftig und dieser Hinweisbeschluss, Beschluss, der bleibt auch in der Welt, das heißt also, sollte der auch irgendwie medial veröffentlicht werden auf den entsprechenden Portalen, dann kann man da auch jederzeit als Öffentlichkeit drauf zugreifen. Aber
0: für das beklagte Online-Casino wäre das oder irre ich mich da doch ziemlich fatal, weil dann könnten ja sehr viele andere Spieler, die in den vergangenen Monaten viel Geld verloren haben, den gleichen Rechtsweg nehmen, eben schon mit diesem Urteil und hätten damit ziemlich gute Chancen. Wobei jetzt überlege ich mal weiter, das wäre nicht nur für das Online-Casino vielleicht ziemlich blöd, sondern eigentlich für alle Online-Casinos, die so ein Grauzonen-Illegales-Angebot schrägstrich gehabt haben, oder?
3: Natürlich, also um, um es mal auf den Punkt zu bringen, hat ähm, dieses Casino natürlich der ganzen Branche Bärendienst erwiesen. Also ich will jetzt keine Tricks verraten, aber man hätte das eleganter lösen können aus deren Perspektive. Wahrscheinlich also, einfach
0: zurückzahlen nimmt man das äh, Geld, oder?
3: Ja, das haben Sie jetzt gesagt. Wie gesagt, ich will da nichts vorwegnehmen, aber äh, mir, mir als, als Vertreter von denen wäre da sicherlich was eingefallen und vielen anderen Kollegen auch. Warum man das gemacht hat, ist, denke ich, eine unternehmenspolitische Entscheidung. Aber Sie haben es eigentlich schon gesagt, ähm, dieses ähm, Diese Rechtsprechung oder oder auch äh, die rechtliche Grundlage ist ja jetzt nicht ähm, maßgeschneidert auf dieses Casino, sondern die gilt natürlich für alle Casinos, die eben keine Lizenz haben. Und ich kann es vorwegnehmen, kein Casino, was casino anbietet in Deutschland, hat ein, bisher eine Lizenz. Jedenfalls ist mir das nicht bekannt. Das heißt also, das gilt für sämtliche Casino-Anbieter, die ja natürlich alle auch äh, auf Malta sitzen, Gibraltar, Curacao und ähm, für die gilt natürlich die gleiche rechtliche Schlussfolgerung. Das ist für die Branche eine Katastrophe, um es mal auf den Punkt zu bringen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wieso ist das nicht schon früher passiert? Warum ist das nicht schon früher jemandem aufgefallen? Und unterm Strich kann man sagen, hat man die letzten Jahre aus Sicht der Casinos ja auch gut verdient.
0: Sagt Anwalt Patrick Redell. Aber all diese Gewinne der Casinos wackeln jetzt ganz schön, sollte sein Klient in letzter Instanz Recht bekommen. Allein in seiner Kanzlei stapeln sich schon 400 ähnliche Fälle. Alles Kunden, die ihre Verluste zurückhaben wollen. Und das Ganze trifft die Branche auch noch in einer heiklen Zeit. Man will mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag endlich Lupenrein legal werden. Dafür braucht man eine Lizenz. Und um die zu bekommen, müssen die Anbieter sich an strenge Regeln halten. Stichwort Suchtprävention. Es gilt zum Beispiel pro Spieler und Monat ein Maximaleinsatz von 1.000 Euro. Man kann sich auch selbst und sein Konto einfach sperren. Sogar per Klick auf einen Panikbutton, der bei jedem Spielgut sichtbar sein muss. Für die Kontrolle der Regeln ist ab kommendem Jahr die Glücksspielbehörde in Halle zuständig. Da sucht man aber noch Mitarbeiter. Momentan prüft das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Lizenzanträge. Die Sprecherin Denise Vopel habe ich gefragt, ob sie vielleicht gerade sehr viel Post aus Malta und diversen pazifischen Inseln bekommt.
2: Ja, also das äh, trifft es schon äh, ganz deutlich. Ähm, wir bekommen sehr viel Post jeden Tag und äh, Sie können sich auch vorstellen, dass unsere Büros inzwischen äh, ordentlich vollgestopft sind mit äh, diversen Ordnern. Insgesamt haben wir momentan 68 ähm, Anträge vorliegen. 60 beziehen sich auf virtuelle Automatenspiele und acht auf Online-Poker.
0: Und dann gibt es ja durch den Glücksspielstaatsvertrag festgelegt auch ähm, klare Regeln, also klare Kriterien, die die Online-Casinos erfüllen müssen, um so eine Lizenz zu kriegen. Können Sie noch mal zusammenfassen, welche sind das? Also was muss ich als Online-Anbieter erfüllen, um so eine Lizenz für Deutschland zu bekommen?
2: Ja, das ist eine relativ lange Liste. Das ist sehr umfangreich, was die Antragsteller da irgendwie Voraussetzungen anbieten müssen. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass es sich hier um ein sehr, ich sag mal, anfälliges Geschäft handelt. Und insofern ist auch die Seriosität der Antragsteller ganz besonders wichtig, vor allen Dingen auch für die andere Seite sozusagen, die Nutzer, die äh, ja sich auf diese Spiele einlassen und also nur mal für den Hinterkopf, ähm, das Thema Spielerschutz spielt da eben auch eine ganz große Rolle. Insofern müssen Antragsteller eben zum Beispiel ihre fachliche Eignung nachweisen, die verantwortlichen Personen des Unternehmens müssen quasi eine weiße Weste vorweisen, die wirtschaftliche Solid Solidität muss nachgewiesen werden, weil es sich ja auch um Kundengelder handelt. Datensicherheit muss gewährleistet sein, der Spielerschutz, Minderjährigenschutz, Geldwäscheprävention muss nachgewiesen werden. Und natürlich auch die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Spiele müssen überprüft werden. Also Sie sehen, das ist eine sehr umfangreiche Liste, die wir da abarbeiten müssen. Insofern kann sich vielleicht der ein oder andere ihrer Hörer vorstellen, dass wir hier auch wirklich sehr umfangreich arbeiten müssen, um so eine Anträge fertigzustellen. Das heißt, es dauert natürlich auch eine gewisse Zeit.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, es wird auch geguckt, ob die Antragsteller eine, eine weiße Weste haben haben sie, glaube ich, das genannt. Jetzt laufen ja eine ganze Reihe von Gerichtsverfahren gegen Online-Casinos. Spieler fordern ihr Geld zurück teilweise, weil sie sagen, eigentlich habe ich illegal gespielt. Da sieht es auch vor dem Gericht momentan eigentlich ganz gut aus für die Kläger. Inwieweit spielen solche laufenden Gerichtsverfahren eine Rolle? Und könnte das für einige Anbieter ein Problem werden, wenn man so ein Verfahren verliert und dann letztlich die Gerichte feststellen, okay, das bisherige Angebot war aber zumindest in weiten Teilen Deutschlands illegal?
2: Ja, also die Gerichtsverfahren spielen natürlich für uns eine Rolle, weil sie natürlich auch immer einen Hinweis darauf geben, Aspekt äh, Seriosität, Zuverlässigkeit. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass das eins dieser Voraussetzungen ähm, für eine Genehmigung ist. Die Verfahren, an, die an Verwaltungsgerichten geführt werden, die ähm, bekommen wir natürlich äh, zur Kenntnis. Verfahren, die allerdings auf privatrechtlicher Ebene äh, geführt werden, also das, was Sie jetzt zum Beispiel gerade als Beispiel angeführt haben, die bekommen wir natürlich nicht zwingend bekannt gegeben. Insofern sind wir da ähm, auch aber in einer guten Zusammenarbeit mit zum Beispiel den Spielerschutzverbänden, die uns da ganz gut auf, den, auf dem Laufenden halten. Und ähm, soweit ähm, Klageverfahren relevant sind für unsere Genehmigung, werden die natürlich mit einbezogen und auch berücksichtigt, sowohl in die Einrichtung als auch dann in die andere Richtung.
0: Hm. Wenn man jetzt ganz streng wäre, dann dürfte aber eigentlich keiner von den jetzt am Markt befindlichen Anbietern eine Lizenz kriegen, weil, naja, außer Schleswig-Holstein ist das alles nicht wirklich legal, was die momentan machen.
2: Ja, also... Das ist natürlich ein schwieriger Punkt, den Sie da ansprechen. Hier hat der Gesetzgeber quasi eine, ja ich sag mal eine Übergangsfrist geschaffen, während der sich Anbieter quasi legal verhalten können und wenn sie sich ab diesem Zeitpunkt, das ist der Herbst 2020 gewesen, im Wesentlichen an die Regeln und Vorgaben, also sprich die Leitlinien der Länder gehalten haben und dann auch die Frist eingehalten haben, um sich legalisieren zu lassen bei uns, dann entspricht das sozusagen eines Legalisierungsverfahrens. Alle, die sich daran nicht gehalten haben, die ähm, fliegen quasi von unserer Liste.
0: Ab dem Zeitpunkt sollte man besser wirklich nur noch Spieler aus Schleswig-Holstein akzeptieren.
2: Korrekt.
3: <lacht> <lacht>
0: okay, verstehe. Gut, schauen wir mal, wie das ausgeht. Ähm, wann haben wir denn dann den ersten lizenzierten Online-Glücksspielanbieter für ganz das Deutschland?
2: Das wird sicherlich der lizenzierte Anbieter äh, selbst dann kommunizieren, also äh, das Feld werden wir dann ihm überlassen.
0: Aber in diesem Jahr auf jeden Fall noch.
2: Das müssen Sie den Antragsteller fragen, weil es kommt ja auch noch etwas anderes hinzu. Die Lizenz ist ja sozusagen die Voraussetzung. Allerdings ist es wie im Supermarkt. Man hat das Gebäude, aber noch keine Waren. Und kein Supermarkt öffnet seine Tore, ohne die entsprechenden Ware in den Regalen zu haben. Sprich, die Spiele müssen ja auch noch genehmigt und legalisiert werden. Und auch das führen wir durch. Wir prüfen gerade ungefähr, 6.000 Spiele und äh, erst wenn die dann entsprechend auch genehmigt sind, äh, kann quasi der Supermarkt öffnen.
0: Wie prüft man ein Online-Spiel? Indem man spielt?
2: Indem man spielt. Oh.
0: Das ist der schöne Part des Jobs wahrscheinlich dann.
2: Das glaube ich eher nicht. <lacht>
0: okay, je nachdem, ob es einem also, Spaß macht.
2: Ja, das, das zum einen und natürlich ist das natürlich auch eine ja, sehr monotone Arbeit und sehr anstrengend und ähm, auch sehr... Man, man muss sich sehr konzentrieren, weil man muss ja auch die verschiedenen Spiele ähm, Aspekte abprüfen. Ne? Ist der Panikknopf an, an der richtigen Stelle? Ist der groß genug? Werden die Pausen eingehalten? Also diese ganzen Vorgaben. Also ähm, das Spielen vor dem Hintergrund des Prüfens macht, glaube ich, nicht so viel Spaß. <lacht>
0: Sagt Denis Vopel, die wahrscheinlich jede Menge online slotmaschinen auswendig kennt. Für die Casinos sind die strengen Vorgaben unangenehm. Wenn Spieler nicht zu viel setzen dürfen, wie sie wollen und zu Pausen gezwungen werden, dann macht das einfach nicht so viel Spaß, sagt der Präsident des Online-Casino-Verbandes Dirk Quermann.
4: Es gibt einige Regelungen, die auch sehr detailliert in einem Staatsvertrag vorgenommen werden, wobei der Staatsvertrag eigentlich nur ein Rahmenwerk setzen soll. Im Staatsvertrag ist zum Beispiel definiert, wie viel man maximal einsetzen darf, wie lange ein Spiel dauert und ähnliche Aspekte. Und das halten wir für die auch Attraktivität, die notwendige Attraktivität des Spiels für gänzlich falsch und hier muss es Änderungen geben.
0: Und mit notwendiger Attraktivität meint Quermann, dass viele Spieler dann doch lieber in den illegalen Casinos spielen, wo es die ganzen Vorgaben nicht gibt zumal die lizenzierten Anbieter auch 5,3% Steuern zahlen müssen, was die Gewinnquote senkt. Es ist also durchaus ein schwieriger Spagat, die legalen Online-Casinos attraktiv genug zu machen, dass sie angenommen werden, aber eben nicht zu attraktiv im Sinne der Spielsuchtprävention. Trotzdem mussten Bund und Länder diesen Schritt jetzt gehen, sagt zumindest der Wirtschaftswissenschaftler Justus Haukapp von der Uni Düsseldorf.
4: Wir haben hier eine Situation, wo letztendlich äh, durch die Tatsache, dass es einerseits im europäischen Ausland legal war und man deswegen, deswegen auch nicht einfach abstellen konnte, zum anderen aber auch, dass es durch das Internet das sowieso immer schwieriger wird, äh, das zu unterbinden, man sich die Erfahrung auch aus anderen Ländern zunutze gemacht hat, äh, etwa Dänemark, die schon vor längerer Zeit äh, legalisiert haben und dann festgestellt haben, es ist doch wesentlich sinnvoller, wenn wir das Ganze in den dänischen Markt rein kanalisieren, dann haben wir wenigstens sind wir selber Herr der Dinge oder Frau der Dinge, die, die da passieren und können das äh, regulieren. Ähm, und wenn wir das jetzt nicht machen, sondern illegal lassen, dann bleibt das weitgehend unkontrolliert, weil dann müssen wir uns darauf verlassen, dass der Regulator in Malta oder irgendwelchen Inseln im Pazifik äh, letztendlich die Regulierung macht. Das ist eine Logik, man sagen, die ist, äh, das äh, erschließt sich vielleicht vielen nicht direkt, aber ist ganz ähnlich wie momentan die Bestrebungen zur Cannabis-Legalisierung. Wenn man es eh nicht verhindern kann. Dann ist es ist doch besser, wir legalisieren das und machen äh, und kontrollieren das dann auch. Dann ist der Schaden geringer, als wenn wir das alles letztendlich anderen überlassen. Was halten Sie von dem neuen Glücksspielstaatsvertrag? Ist das ein gelungener Wurf oder sagen Sie, mm, da fehlt es doch noch an vielen Ecken? In dem Kleinen kann man immer äh, sicherlich äh, kritisieren. Ich hätte mir gewünscht, vielleicht als Hauptkritikpunkt, dass man der Behörde in äh, Halle dann mehr Kompetenzen zugesteht, auch selber äh, die Regeln weiterzuentwickeln. Es gibt immer wieder neue Formen von Glücksspiel, auch Verquickung von was ist da virtuell und was ist stationär Da verschieben sich die Grenzen immer mehr. Und ich hätte das besser gefunden, wenn die Behörde hier schneller aktiv werden hätte können, weil die typischerweise schneller reagieren können, als wenn 16 Bundesländer wieder am Tisch sitzen und neue Einigungen äh, sich erzielen. Also ich glaube, hier ist der Glücksspielstaatsvertrag zu statisch. Ähm, wer weiß schon, wie der Markt in drei, vier, fünf Jahren aussieht.
0: Viel ist noch unsicher, aber eins ist wohl ziemlich sicher, es ist ein Wachstumsmarkt, ähm, wird schon ein großes Geschäft, oder?
4: Da gehe ich auch von aus. Äh, die machen viel Werbung, äh, sozusagen, es scheint ein Bedürfnis danach zu nehmen. Das sind die Erfahrungen aus dem Ausland. Ähm, bei uns wird zwar nicht ganz so viel gespielt wie jetzt in asiatischen Märkten oder äh, aus dem angelsächsischen Bereich, aber ich würde auch davon ausgehen, dass es äh, zunimmt.
0: Und davon geht auch eine Studie von Gold Media Consulting im Auftrag von casinoonline.de aus. Demnach werden Online-Casinos in Deutschland im Jahr 2024 rund 3,3 Milliarden Euro verdienen. Besonders die Regulierung der Casinos wird als Wachstumsimpuls gesehen. Immer mehr Menschen werden also an virtuellen Roulette- oder Pokertischen sitzen. Manche werden gewinnen, manche werden verlieren und manche werden im Büro von Veit Wenhag landen. Er ist Glücksspielsuchtberater im Evangelischen Zentrum in Frankfurt. Ein großes Problem beim online Onlinespiel ist für ihn, dass man es immer und überall machen kann. Mit dem Handy hat heute jeder die Spielbank in der Hosentasche.
1: Genau, wir wissen ja, dass äh, sagen wir mal, solche ähm, Abhängigkeiten sich auch immer orientieren an der Verfügbarkeit des äh, sagen wir mal, Rauschmittels. Und das Glücksspiel ist halt hochverfügbar und zwar auf allen möglichen Plattformen, ob das jetzt im Smartphone ist oder in irgendwelchen Terminals, an Kiosken, wo man direkt sozusagen online auch seine Wetten live oder auch ergebnisorientiert abgeben kann. Also insofern, das Angebot ist riesig und je größer das Angebot ist, kennen wir auch vom Alkohol, desto mehr wird das genutzt. Was erzählen die Leute,
0: die zu Ihnen kommen und mit Online-Spielen ein Problem haben? Um welche Beträge geht es da? Geht es da wirklich teilweise um hohe Beträge? Spielen die meist
1: bei einem Anbieter oder streuen die breit? Ja, die allermeisten, sage ich mal, spielen tatsächlich online nochmal mit höheren Beträgen, weil dadurch, dass da ja alles über den Account läuft, hat man natürlich einen noch geringeren Bezug zu dem Geld, was ich da, dafür ausgebe. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem normalen, äh, sagen wir mal, ähm, mit der Spielbank, wo ich am Roulettisch ja auch keine Geldscheine irgendwie nutze, sondern irgendwelche Plastikjetons, die dazu führen, dass ich so das Gefühl habe, naja, ist ja nicht so viel wert. Und bei diesen Accounts ist es halt so, dass man den Überblick noch mal viel leichter verliert. Wie viel habe ich denn jetzt ausgegeben dafür? Ich arbeite ja hier mit äh, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und das ist teilweise schon erschreckend, wie viel Schulden diese Zielgruppe dann teilweise schon angehäuft hat. Also das ist wirklich, teilweise sind das 20-jährige Menschen, die dann schon über 50.000 Euro Schulden haben. Und das ist natürlich, äh, ja, eine schwierige Hypothek fürs weitere Aufwachsen.
0: Nach dem, was Sie gesagt haben, halten Sie es prinzipiell oder wo sehen Sie die Risiken, wenn das Ganze jetzt legal wird? Also das könnte ja neue
1: Kundenspiele anlocken. Ich bin grundsätzlich keiner, der glaubt, dass so eine Kriminalisierung von irgendwelchen Rauschmitteln viel Sinn hat oder auch diese Angebote wie Glücksspiel und da bin ich halt dafür, dass es einen Spielerinnenschutz gibt, der sozusagen Menschen davor schützt, dass sie sich komplett ruinieren damit und dass es vor allem einen wirksamen Jugendschutz gibt. Und da wäre ich durchaus ähm, sagen wir mal, dafür, da wirklich wirksame Spielerinnenschutzmaßnahmen und Jugendschutzmaßnahmen zu implementieren. Und das dann so legal laufen zu lassen, weil, wie gesagt, illegale Angebote immer die Gefahr beinhalten, dass dann noch gefährlichere Spielformen in irgendeiner Form halt ähm, angeboten werden. Und insofern, ähm, ja, wie gesagt, Legalisierung ja, aber nur mit wirklich wirksamen Konsumentinnenschutz und Jugendschutz. Diese
0: Schutzmaßnahmen sind ja auch implementiert in dem Staatsvertrag. Die Glücksspielbehörde, die dann in Halle in Sachsen-Anhalt Anfang des nächsten Jahres ihre Arbeit aufnimmt, soll die auch überprüfen. Gehen in diese Schutzmaßnahmen oder diese Suchtpräventionsmaßnahmen weit genug?
1: Es geht auf jeden Fall schon in die richtige Richtung. Ich finde, das müsste personalisiert werden. Das heißt, man müsste eine Spielerinnenkarte haben, wo ganz klar ist, das bin ich und ich nutze diesen Automaten. Ich nutze dieses Online-Angebot und ich kann person also personalisiert Limits einrichten. Da sind meines Erachtens 1.000 Euro im Monat weitaus zu hoch, weil das kann eine Familie schon richtig ruinieren, wenn die im Monat weg sind und dann die Miete nicht mehr bezahlt werden kann. Insofern halte ich davon von dieser Grenze jetzt nicht so viel. Die hätte ich mir etwas geringer gewünscht. Aber es ist schwierig, da natürlich wirklich einen praktikablen Weg zu finden. Und ich anerkenne, dass es so einen Kampf gibt, ne? zu gucken, was können wir an Sicherheitsmaßnahmen für die SpielerInnen und Jugendlichen einführen, ohne sozusagen das Ganze so unattraktiv zu machen, dass die Leute dann eben doch wieder lieber die einfachen Wege gehen und bei irgendeinem illegalen Anbieter spielen.
0: Abschließend vielleicht noch, woran merke ich, wenn ich ganz gerne mal Online-Spiele, äh, Online-Casino-Spiele, dass ich besser vielleicht mal zu Ihnen kommen sollte?
1: Sobald man sich gedanklich äh, ständig mit diesem Thema beschäftigt, merkt, dass man ständig wieder an das Spiel denkt, sobald man merkt, dass die Einsätze steigen, dass ich bestimmte Aufgaben, die ich tun muss, nicht mehr wirklich ähm, tue, weil ich lieber spiele, wenn ich merke, dass ich viel mehr Geld ausgebe, als ich mir eigentlich leisten kann, dann wäre es auf jeden Fall angesagt, sich mal bei einer Beratungsstelle zu melden.
0: Sagt Veit Wenhag von der Evangelischen Beratungsstelle in Frankfurt. Gutes Schlusswort. Das war hr-info-Wirtschaft zum Thema Online-Casinos. Die Sendung gibt es wie immer auch in der ARD-Audiothek.